0: Están ocurriendo cosas en los últimos días que uno podría interpretar como, no sé, una luz al final del túnel de esta absurda situación en la que estamos puestos. Que, es decir, ya es indispensable pues, resumirlo a casi cada día, ¿no es cierto? Es decir, tenemos un sector del Congreso que desde que el presidente se instaló no reconoce su mandato... Eh, no reconoce el resultado electoral hasta hoy, no se resignan a haber perdido las elecciones eh, y se han dedicado a una campaña, de cierto, sistemática de desgaste contra el gobierno. Pero en el otro lado tenemos un gobierno que ha acumulado una cantidad impresionante de errores con decisiones absolutamente equivocadas en los nombramientos de los ministros ...y que ha llevado pues a batir todos los récords... ...tenemos más de 70 ministros y siguen cambiando... ...porque entiendo que hoy día van a haber tres ministros nuevos más... ...aparte de los dos que se cambiaron el día de ayer... ...entonces y, y junto a eso las gravísimas denuncias de corrupción... ...que comprometen al entorno más cercano del presidente... ...y que podrían implicar al mismísimo presidente de la República... ...en actos de corrupción... Y esta situación es la que se ha hecho insostenible porque el país no va ni para atrás ni para adelante, la clase política, es decir, el Ejecutivo y el, y el, y el Congreso están completamente enfrentados y los grandes medios de comunicación se han convertido en una especie de barra brava, ¿no es cierto?, provocancia eh, y, y, y la situación es asfixiante para los ciudadanos que miran eh, eh, lo que ocurre y que están esperando que sus problemas sean atendidos en algún momento es decir, que los dirigentes del país se den un tiempito para ocuparse de los problemas de los peruanos más allá de las confrontaciones y de los mecanismos que la ley y la constitución establecen para resolver todo lo que está en cuestión incluyendo la continuidad del mandato del presidente o no pero hay cosas en este proceso eh, que no pueden ocurrir pues que no pueden ocurrir. Es decir, por ejemplo, se ha puesto a debate en la Comisión de Constitución el cambiar el reglamento del Congreso para que para vacar al presidente eh, no se necesiten 87 votos, sino 78, 77. ¿Por qué? Es algo así. A ver cuántos votos tenemos para abacar a Castillo. No sé, 70. Entonces, que el reglamento diga 70. O sea, así no se pueden hacer las cosas. El Congreso de la República no puede legislar con nombre propio. Eso crea un precedente fatal, porque hay que establecer reglas de juego que tienen que ser permanentes, sin importar quién esté en el gobierno o en el Congreso. Para eso son las reglas de juego. Para eso está la Constitución, para eso están las leyes no para irlas cambiando según las circunstancias o las conveniencias, sino reglas de juego permanentes que nos permitan enfrentar, por un lado, la asunción en común de las tareas en las que se está de acuerdo y, por el otro lado, resolver las discrepancias y las confrontaciones de una manera democrática, con reglas de juego claras que no se pueden estar cambiando según las circunstancias. Pero en medio de todo esto ha ocurrido algo positivo. El presidente ha saludado un discurso que si bien no ha sido explícitamente conciliador de parte del general Williams al asumir la presidencia del Congreso, ha sido un discurso donde por lo menos no ha, no ha hablado de la vacancia presidencial, lo cual ya es un avance en relación a lo que había sido el discurso de sus antecesoras en el puesto el presidente ha respondido saludando la elección del general Williams y invitándolo a una reunión el general Williams ha aceptado la reunión y le ha propuesto al presidente que sea el viernes en el congreso de palacio de gobierno dicen no, que debería ser en palacio eh, Mira, no, me estoy tratando de cuidar un poco de mis adjetivos que son los que me salen del hígado sinceramente donde diablo sea la reunión no nos ¡Exitosa! importa a los peruanos lo que importa es que se produzca ese encuentro para que se pueda discutir la agenda común. Es decir, aquellos problemas que los peruanos necesitamos se resuelvan con urgencia inseguridad, crisis económica, falta de empleo, crisis en sobre todo de los pequeños empresarios en relación a sus obligaciones financieras, reactivación de la economía, que los fondos para apoyar a los más vulnerables lleguen pues y no se pierdan en el camino de los municipios, sino que le lleguen a la gente que lo necesita, reactivación de la inversión minera, reactivación de los proyectos de, de, para las grandes irrigaciones que deben permitir extender la agricultura, pero no es decir una gran eh, desarrollo de campaña de obra pública que permita construir carreteras, puentes, reservorios por todo el país activar la economía, esa tendría que ser la agenda pero esto tiene que ir de la mano y eso lo tiene que entender el presidente Castillo con constituir un gabinete que inevitablemente tiene que ser un gabinete de consenso ...y va a ser un gabinete de alguna manera de transición... ...para salir de esta crisis cuyo final no sabemos cuál va a ser. Es decir, ¿qué cosa es lo que va a pasar con el presidente Castillo? La fiscal de la nación nos tiene que dar la respuesta. Nos tiene que decir, su investigación concluye... ...en que el presidente Castillo tiene responsabilidad... ...en la Comisión de Delitos de Corrupción... ...o de Entorpecimiento de la Justicia o de encubrimiento, o de lo que fuera. Y a partir de eso, los ciudadanos y las instituciones deberán decidir cómo actúan frente a una información de esa naturaleza. Pero mientras esto ocurre, hay que actuar con la cabeza fría y con ¡Exitosa! serenidad. Y es necesario, e insisto, el presidente tiene que entender de una vez por todas, que no se trata de poner ministros para cambiarlos por otros y andar como jugando una especie de ruleta te pongo ahora, te saco de esposa, no vamos a ninguna parte porque las cosas están planteadas al revés. No se puede nombrar ministro según las circunstancias, ¿no? Para congraciarse con unos, para castigar a otros, para sentirse protegido en el Ministerio del Interior. o Es decir, eso no tienen que ser los criterios. Los criterios tienen que ser qué es lo que hay que hacer en agricultura, cuáles son las tareas que hay en relación a la agricultura y a partir de eso, quién es la persona más indicada para asumir esa tarea de impulso de la agroindustria de exportación, de incorporación de los pequeños y medianos productores a las cadenas de exportación de la recuperación de la agricultura familiar, el crédito, la solución a los problemas financieros, la asistencia técnica, las carreteras, la siembra de agua, todo lo que esté en discusión que hay que hacer en la agricultura empaquetado y que esté representado por una persona que conozca y que sepa lo que hay que hacer. Es al revés, presidente. En la crisis de inseguridad ciudadana, la decisión con respecto a quién tiene que ser el ministro del Interior tiene que... Te, tiene, una relación directa con un diagnóstico de la crisis de inseguridad y lo que hay que hacer. Y lo que necesitamos es liderazgo en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Estamos en guerra contra la delincuencia y necesitamos un general que puede ser civil o militar, pero un general en términos así simbólicos que encabece esta guerra contra la delincuencia y que tenga claro que hay que integrar a la policía con los cuerpos de serenajo, con los policías privados, que las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad, es sobre exitosa. todo en las zonas críticas que han sido tomadas por los delincuentes, van a tener que cumplir un papel importante de respaldo a la acción de la policía y que hay que pasar de una manera agresiva, agresiva como en El Salvador, a recuperar el control sobre todo de algunos barrios que están literalmente tomados como propios por los delincuentes. Entonces, esto que es la estrategia y lo que hay que hacer tiene que ir de la mano, por supuesto, con adquisición de equipo, si ladronera, que la adquisición de equipo no sea pensada en función de cuánto se van a ganar los que participen en ella, sino que es lo que el país necesita en términos de tecnología y equipamiento para luchar contra el delito. Pero todo esto... Todo esto tiene que ser la base para, en función de ese diagnóstico y, y, y el trazado de las tareas, decir quién es la persona que tiene que ser ministro del Interior. Y el presidente tiene que escuchar y para eso necesita espacios. Y uno de esos espacios es el acuerdo nacional. No solamente se necesita una reunión entre el presidente de la República y el presidente, del Congreso de la República, sino se necesita ese espacio extraordinario que se creó, que se llama Acuerdo Nacional, donde es posible escucharse y debería ser posible escucharse. Y no hay que permitir que en el Acuerdo Nacional la discusión sea te vaco, no te vaco, renuncia. No, señor, para eso ya hay mecanismos establecidos y para eso hay una investigación en el Ministerio Público. Lo que hay que discutir en el Acuerdo Nacional es cómo enfrentamos la crisis cuáles son las tareas que hay y cómo se puede aportar incluso con personas para que asuman las tareas desde los ministerios para enfrentar esta situación tan compleja que nos ha tocado vivir. No debería ser tan difícil hacerlo. Y debería darnos un mínimo de estabilidad. Es decir, que para luchar contra la delincuencia podemos confiar que vamos a tener un ministro el del interior exitosa. que va a durar por lo menos un año. Que no va, no va a nombrar el presidente por semanas un ministro del interior cuando es un asunto tan crítico el de la inseguridad. O sea, yo espero sinceramente que por un mínimo de responsabilidad con respecto a los ciudadanos, tanto de parte del Presidente de la República como del Congreso, que hoy está representado por el General Williams, se actúe con la responsabilidad que la circunstancia exige. Se actúe con la responsabilidad que la circunstancia exige, porque yo no sé sinceramente hasta... ¿Dónde se puede retar la tolerancia y la paciencia de los peruanos? Porque creo sinceramente que todo tiene un límite.